0: Χαίρετε κύριε και κύριοι, είμαι ο και σας καλωσορίζω στα podcast της Andersen σε συζητήσεις που θεωρούμε ότι είναι ενδιαφέρουσες για όλους μας, για όλους σας που μας ακούτε, για την επιχειρηματική κοινότητα και φυσικά για την καθημερινότητά μας. Έχουμε την χαρά και την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Λονίδα Χριστόπουλο, Γενικό Γραμματέα Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Διαδικασιών. Ευχαριστώ που είστε μαζί μα, κύριε Χριστόπουλο. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και επειδή το συζητάμε δύο χρόνια τώρα, από τότε που ξέσπασε η πανδημία, για το digital transformation, για το πώ έχουμε έχουμε αλλάξει ψηφιακά και έχει αλλάξει όλη η χώρα πηγαίνοντα προ το ψηφιακό κομμάτι, τόσο το δημόσιο το κράτο, όσο και οι επιχειρήσει, να μην το παραβλέπουμε και αυτό το κομμάτι, γνωρίζουμε. Τι αλλαγέ που έχει φέρει στην καθημερινότητά μα η ψηφιοποίηση πάρα πολλών πραγμάτων, Επομένως, θέλω να δω λίγο το κομμάτι των επιχειρήσεων. Γιατί, γιατί αυτέ είναι που πληρώνουν συχνά εδώ και δεκαετίε την κακώ εννοούμενη γραφειοκρατία, ε, εκεί τι έχουμε κάνει, πού βρισκόμαστε.
1: Εκεί, κύριε Νότι, είμαστε στο, σε ένα πάρα πολύ καλό στάδιο αυτή τη στιγμή. Καθώ έχουμε καταφέρει και να απλουστεύσουμε και να ψηφιοποιήσουμε αρκετέ διαδικασίε. Καταρχά να πω ότι. Ουσιαστικά όταν μιλάμε για υποστήριξη της επιχειρηματικότητας μέσα από αυτές τις πολιτικές, μιλάμε στην ουσία για δύο άξονες. Μιλάμε για τον άξονα βελτίωσης του κράτους, άρα ουσιαστικά να μην είναι το κράτος εμπόδιο στην υγιή επιχειρηματικότητα, κάτι που σημαίνει ότι όλες οι δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού των δημοσίων υπηρεσιών σχετίζονται άμεσα με το πώ ε, μειώνεται το διοικητικό βάρο και η κρατή για τι επιχειρήσει. Και το δεύτερο είναι βεβαίω να δημιουργήσει εκείνο το ρυθμιστικό πλαίσιο ε, και εκείνε τι ε, παρεμβάσει για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των ίδιων των επιχειρήσεων. Έτσι. Στο, πρώτο στο πρώτο κομμάτι λοιπόν. Στο πρώτο κομμάτι, εδώ και δύο χρόνια, όπω γνωρίζετε, έχουμε κάνει πολύ συγκεκριμένε δράσει, ε, οι οποίε έχουν σαν βασικό άξονα την λειτουργία του GovGR. Το Gov.gr ξεκίνησε ως μία συγκέντρωση, αν θέλετε, των υφιστάμενων ψηφιακών υπηρεσιών, είτε προς πολίτε είτε προ επιχειρήσει, γιατί υπήρχε το πρόβλημα ότι ήταν τόσο διάσπαρτες σε διάφορα σημεία, με αποτέλεσμα να το κρατήσουμε για τις επιχειρήσεις, όταν χρειαζόταν κάποιος να ψάξει να βρει πού βρίσκεται η ψηφιακή υπηρεσία, να χάνει πάρα πολύ χρόνο για να βρει πού αυτή βρίσκεται. Η συγκέντρωσή του κάτω από ένα κανάλι που καθοδηγεί την επιχείρηση στο πού να πάει είναι από μόνο του μια απλούστευση τη διαδικασία και μειώνει τον χρόνο που σπαταλάμε για να βρούμε
0: αυτή την υπηρεσία. Στην ουσία, είχαμε μεταφέρει τη διάσπαση και τον κατακαιρματισμό των υπηρεσιών από κτίριο σε κτίριο στο digital. digital. Από πλατφόρμα σε πλατφόρμα. Αυτό είναι ένα κομμάτι σημαντικό που λύθηκε. Το άλλο το οποίο γνωρίζω ότι θέλει πολύ περισσότερη δουλειά. Και εδώ θέλω να μου πείτε λίγο πού βρισκόμαστε, γιατί ακόμα νομίζω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Αλλά θέλουμε είναι να αποφύγουμε τι, και δεν έχει να κάνει με εσά που είσαστε πολιτικοί, αλλά με από κάτω του δημοσίου λειτουργού που ε, δεν το κάνουν σκόπιμα γιατί έτσι έχουν μάθει να δουλεύουν. Και εκεί είναι το, με, το μεγάλο στοίχημα, Πώ θα σταματήσουμε να μεταφέρουμε την ε, κακό συνόμενη γραφειοκρατία και την έγχαρτη γραφειοκρατία των υπηρεσιών σε φυσική παρουσία στο αντίθετο. Γιατί πολλέ φορέ βλέπουμε mm-hmm. ψηφιακέ υπηρεσίε παλαιότερα. Δεν κάναν κάτι άλλο. Απλά η ταλαιπωρία που είχε μια επιχείρηση ή ένα πολίτη μεταφερόταν στο ψηφιακό περιβάλλον.
1: Θα σα πω: υπάρχουν δύο απαντήσει σε αυτό. Η πρώτη απάντηση είναι ότι η ψηφιοποίηση από μόνη τη αποτελεί παράγοντα απλούστευση με την έννοια βεβαίω ότι αντί να χρειάζεται να πα σε ένα guissé ή σε μια δημόσια υπηρεσία, κάνει την διαδικασία από το σπίτι σου, από την επιχείρησή σου, από το γραφείο σου άρα την κάνει πολύ πιο απλά γλιτώνεις πάρα πολύ χρόνο Α, το δεύτερο όμως έχει να κάνει με κάτι το οποίο είναι καινούριο σε όλη αυτή τη διαδικασία και το καινούριο είναι η διαλειτουργικότητα των συστημάτων. παλιά σε πλατφόρμες οι οποίες υπήρχαν το πιο σύνηθες θα ήταν να σου ζητήσουν να σκανάρει κάποια έγγραφα να τα ανεβάσεις σε μια πλατφόρμα να τα πάρει ένα υπάρχος να τα δει αυτό που έχει αλλάξει Στι ψηφιακέ υπηρεσίε πια είναι ότι και λόγω τη φύση του νέου Υπουργείου Ψηφιακή Διακυβέρνηση, όπω το σχηματοποίησε ο Πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκη, ε, είναι ότι τα συστήματα διαλειτουργούν. Άρα, από τη στιγμή που ένα σύστημα διαβάζει το άλλο σε μεγάλο βαθμό, δεν χρειάζεται να προσκομίσεις τίποτα. Έχει τα στοιχεία ήδη έτοιμα, με αποτέλεσμα να, ε, να σου έρχεται η πληροφορία έτοιμη και το τελικό διοικητικό προϊόν, εισαγωγικά που λέμε εμεί, έτοιμο χωρί να χρειάζεται να ανεβάσει κάτι. Αυτό είναι μια ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με τις παλιές ψηφιακές υπηρεσίες και νομίζω ότι... Είναι και ο δρόμο με τον οποίο θα συνεχίσουμε. Δηλαδή, η αρχή του μόνον άπαξ που λέμε, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε, ότι μία φορά βάζω τα στοιχεία μου στα συστήματα του Δημοσίου και από εκεί και πέρα όλα τα συστήματα διαλειτουργούν προκειμένου να έχουν την πληροφορία. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αυτό έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε και γι' αυτό είναι καλύτερε οι ψηφιακέ υπηρεσίε που έχουμε.
0: Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτή την προσπάθεια, Δηλαδή, αν ορίζοντα είναι το 100%, πού εκτιμάται ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Θα σα πω, δεν μπορώ να, να θέσω ένα ακριβέ ποσοστό. Ε, με την έννοια ότι, όπω έδατε και την προηγούμενη εβδομάδα, παρουσιάσαμε το Μητρό Διαδικασιών Μήτω, ε, κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Καταγράφουμε τι διαδικασίε. Πόσες είναι οι διαδικασίε. Όταν πλέον θα τι έχουμε καταγράψει όλε, έχουμε ήδη τι 1500, α πούμε πρώτε, όταν θα τι έχουμε καταγράψει όλε, θα είμαστε και σε θέση να πούμε πόσε από αυτέ είναι ψηφιακέ, πόσε έχουν απλουστευτεί, πόσε χρειάζεται. Ξέρω όμω να πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν μια τεράστια αύξηση όταν τον Μάρτιο του 2020 ξεκινήσαμε με 500 υφιστάμενες και δύο νέες, την υπεύθυνη δήλωση και την αξιοδότηση, και σήμερα είμαστε πάνω από 1.400 και προσεγγίζουμε τις 1.500 ψηφιακές υπηρεσίες, καταλαβαίνετε ε, γιατί, ε, γιατί δυναμική έχει αποκτήσει ε, αυτή η διαδικασία. Έχετε παρόλα αυτά δίκιο να λέτε ότι στο κομ... το κομμάτι της απλούστευσης διαδικασιών, Είναι ένα πολύ πιο δύσκολο και απαιτητικό κομμάτι. Γιατί αυτό, γιατί όταν κάνεις διοικητικό ανασχεδιασμό μιας διαδικασίας, μπαίνεις πια στην καρδιά της αρμοδιότητας ενός υπουργείου. Και εκεί οι αντιστάσεις είναι μεγαλύτερες από το απλά να πεις «Θα κάνω μια πλατφόρμα, μια ψηφιοποίηση». Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Από διαδικασίες τις οποίες κάναμε, η ψηφιακή γέννηση που ήταν και η πρώτη συμβολική διαδικασία, είχε ολόκληρο ανασχεδιασμό. Εκεί υπήρχαν αντιστάσεις από όλους τους φορείς. Ε, δεν είναι πάντα εύκολο γιατί χρειάζεται και νομοθετικά κείμενα και κανονιστικές πράξεις και πολλά τέτοια ζητήματα. Η ίδρυση της ατομικής επιχείρησης, που θα βγει, ελπίζουμε, στο επόμενο χρονικό διάστημα, είναι με μια ψηφιακή υπηρεσία. Αλλά από πίσω έχει γίνει ένα ολόκληρο διοικητικό ανασχεδιασμός τη διαδικασία. Έχουν κοπεί βήματα, έχουν κοπεί προεγκρίσεις τον ΝΕΦΚΑ, προεγκρίσει προεπονιμία στο ΓΕΜΗ, όλα αυτά γίνονται αυτόματα. Για να γίνει όμω όλο αυτό το re-engineering, έπρεπε να κάτσουν τρει-τέσσερι υπηρεσίε να συνεννοηθούν, να καμφθούν αντιστάσει για να μπορέσουν όλο αυτό να υλοποιηθεί. Άρα εκεί όταν μπαίνουμε πια σε τέτοια project, ε, είναι πολύ πιο δύσκολο και απαιτητικό. Έχετε μετρήσει το
0: όφελος για τις επιχειρήσεις μέχρι στιγμής από αυτό που κάνετε?
1: Ε, είμαστε σε διαδικασία να ξεκινήσουμε τώρα μια μέτρηση σε αυτό που λέμε το παρατηρητήριο της γραφειοκρατίας. Το παρατηρητήριο της γραφειοκρατίας είναι ένας θεσμός ο οποίο. Ουσιαστικά θα χρησιμοποιεί μια ευρέω αποδεκτή μεθοδολογία που υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Standard Cost Model, και μετράει τη μείωση των διοικητικών βαρών από τι απλουστεύσει. Τώρα το κάνουμε πιλωτικά σε ορισμένε απλουστεύσει, όπω για παράδειγμα η ατομική επιχείρηση. Παρ' όλα αυτά, ο ΣΕΒ, νομίζω, το τελευταίο χρονικό διάστημα έκανε μια τέτοια μέτρηση για λογαριασμό του παρατηρητηρίου ψηφιακού μετασχηματισμού του ΣΕΒ, όπου έβγαλε ότι υπάρχει μια. μείωση των διοικητικών βαρών κατά 270 εκατομμύρια από τις υπηρεσίες που ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί και σε ορίζοντα πενταετίας θα έχουμε μια εξοικονόμηση διοικητικών βαρών, το οποίο είναι έμεσο κόστος, το τονίζω αυτό, της τάξης του 1,5 δις. Είναι σημαντικά νούμερα, είναι σημαντικά νούμερα. Και επειδή έχει γίνει αυτό το 2014 με υπουργό τότε τον σημερινό Πρωθυπουργό τον Κυριάκο του Μιτσιτάκι, όπου είχαμε κάνει μια παρόμοια άσκηση απλώτευή. Αν θυμάστε το που είχε καταργηθεί υποχρέωση να, να πηγαίνουν στο Φεκ οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων να δημοσιεύονται και τα λοιπά, είχε προκύψει ένα διοικητικό όφελος, ένα όφελος μάλλον των διοικητικών βαρών κατά 500 εκατομμύρια. Τώρα πιστεύουμε ότι με αυτήν την άσκηση θα είναι πολλαπλάσιο το διοικητικό όφελος προς επιχειρήσεις και βέβαια θα υπάρχει και δημοσιονομικό όφελος. Έτσι. Περιμένουμε
0: την εκατομική επιχείρηση και μετά ο σχεδιασμό είναι γιατί άλλο.
1: Ε, θέλουμε να δούμε, έχουμε βάλει ένα σχεδιασμό για να δούμε και άλλες μορφές επιχειρήσεων κατά πόσο, ε, που εγώ θεωρώ ότι ήδη και τα προηγούμενα χρόνια επειδή αφορά την επιχειρηματικότητα ε, έχουν απλουστευτεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά θέλουμε να τις, ξανα, να τις ξαναδούμε γιατί η πολιτική της απλούστευσης ποτέ δεν σταματά, πρέπει πάντα να ε, επαναξιολογεί τις διαδικασίες. Θέλουμε να δούμε ε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών μία κάποιες διαδικασίε οι οποίες είναι αρκετά γραφειοκρατικές και χρονοβόρως και μάλιστα δεν είναι και πολύ τυποποιημένες αναεφορέα που είναι οι πληρωμέ που γίνονται από τακτικό προϋπολογισμό είτε από εθνικό που δουέ σε αναδόχους στον ιδιωτικό τομέα κτλ. όπου υπάρχει αρκετή γραφειοκρατία ακόμα και δημιουργεί και προβλήματα στην επιχειρηματικότητα αυτό. Ε, θέλουμε να δούμε ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό. Έχουμε κάνει μια προγραμματική συμφωνία με τον τουρισμό και τον, για τον επόμενο χρόνο θα δούμε όλες τις διαδικασίες που αφορούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τουρισμό, στην αυτιλία, που έχει γίνει και η προγραμματική συμφωνία που υπέραψε ο Υπουργός ο κ. Πιερακάρης τον κ. Πλακιοτάκη. Α, και έχουμε και δύο ε, μεγάλες προγραμματικές που θα δούμε με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Δημόσιε συμβάσει, να ξαναδούμε από την αρχή λιγάκι κάποιε διαδικασίε των δημοσίων συμβάσεων και ευρύτερα επιχειρηματικότητα, διαδικασίες που έχουμε με το ΓΕΜΗ. Όλε αυτέ μπαίνουν στο pipeline για, το, για τον επόμενο χρόνο.
0: Και από την άλλη πλευρά, για να μην αφήνουμε έξω, γιατί εγώ το λέω ότι όλα ξεκινάνε από την επιχείρηση, γιατί είτε μεγάλη είτε μικρή, από εκεί βγάζει λεφτά και ο Μέσο Πολίτη. Ε, στο κομμάτι τη εξυπηρέτηση του πολίτη, τι περιμένουμε, Στο
1: κομμάτι τη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ε, ουσιαστικά θα έχουμε μια θεσμική παρέμβαση που είναι ο, νέος, ο λεγόμενος νέος κώδικας διοικητικής διαδικασίας. Είναι ένας νόμος ο οποίος υπάρχει από το 1999. Ε, είναι ουσιαστικά ο νόμος που ρυθμίζει τις σχέσεις κράτους-πολίτη. Ε, και όπως καταλαβαίνετε, είναι το 2022 πρέπει να τον ξαναδούμε για να τον επικαιροποιήσουμε, καθότι αυτόν τον νόμο ακολουθεί πάντα ο μέσο δημόσιο υπάλληλο, σε μια υπηρεσία, για να διεκπαιρέωσουν τις υποθέσεις των πολιτών. Σε επίπεδα τώρα ε, ε, συγκεκριμένων project, ε, υπάρχουν πάρα πολλά που είναι στο pipeline. Αρκετά είναι με τη δικαιοσύνη, ε, τηλεδίκες για παράδειγμα, ε, είναι ε, κάποια project που έχουν να κάνουν με τη νομική βοήθεια που, αφορού, που αφορά και τους δικηγόρους πάρα πολύ, ε, την απλούστευση, δηλαδή, της διαδικασίας ε, για τη νομική βοήθεια. Ε, είναι project που έχουν να κάνουν με τα ληξιαρχεία. Κάνουμε τώρα το ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομιάς, όπως είχαμε κάνει τον στο Πεττικό Φεραγγιότητας, το οποίο βρίσκεται στο νομοσχέδιο που είναι προς ψήφιση. Ε, Υπάρχουν αρκετέ δράσεις, τις οποίες στο επόμενο χρονικό διάστημα ε, θα κοιτάξουμε να δούμε για
0: την εξυπηρέτηση του πολίτη. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, ε, στη αναλογία με τι ήταν αυτό το οποίο σας δυσκόλυψε περισσότερο. Ε, υπήρξαν φορέ που σε κάθε δουλειά να εφαρμόσετε, φθάω σημείο να πείτε ό Μήπω τελικά δεν μπορούμε να το κάνουμε, και δεν δεν είναι ερώτηση για να πείτε ναι, μπορέσαμε να το κάνουμε. Εποφανώ έχετε κάνει πάρα πολλά. Απλά καταλαβαίνετε τι λέω. Τι είναι αυτό που σα δυσκόλεψε ή δυσκολεύει δυσκολεύει περισσότερο,
1: Αυτό που με δυσκόλεψε ή μα δυσκολεύει είναι αυτό που υπάρχει πάντα. Και εγώ το γνωρίζω γιατί είμαι πολλά χρόνια στη δημόσια διοίκηση. Η κλασική παθογένεια τη δημόσια διοίκηση που αφορά τη μη συνεργασία πολλέ φορέ μεταξύ φορέων για του χύψη λόγου. Υπάρχουν. Υπάρχουν στιγμές στις οποίες πραγματικά λες ότι δεν, θα, δεν μπορεί να προχωρήσει κάποια συνεργασία διότι ο φορέας H, ο φορέας Ψ, φαίνεται να θέλει να μπλοκάρει την, την αλλαγή. Ε, κατά τα άλλα όμως, ίσως και λόγω τη πανδημίας και το, τον lockdown, ε, όλο αυτό το κομμάτι πια του ψηφιακού μετασχηματισμού έχει, ε, έχει μια τέτοια δυναμική που δύσκολα μπορεί κάποιο να φέρει κάποιο επιχείρημα ε, εναντίον αυτές τις ε, διαδικασίες. Άρα νομίζω ότι έχουν ανοίξει πια οι πόρτες και έχουν ανοίξει και τα μυαλά των ανθρώπων, ε, προκειμένου να δέχονται ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουν, γιατί διαφορετικά απλά θα ε, μείνουν ε, ε, θα μείνει και η δημόσια δίκηση, θα μείνει και η χώρα πίσω. Κατά τα άλλα, δεν μπορώ να σα πω ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία των τελευταίων δύο ετών ε, συναντήσαμε μεγάλα κι ανυπέρδικτα εμπόδια πέρα από το οποιοδήποτε άγχος είχαμε να βγούνε οι διάφορες υπηρεσίες. Νομίζω ότι η απόφαση, η αρχική απόφαση του Πρωθυπουργού να δημιουργήσει αυτό το το Υπουργείο με τον τρόπο που το δημιούργησε, ξεκλείδωσε όλες τις πόρτες για να μπορέσουμε να κάνουμε την την ιοποίηση αυτού του project.
0: Επειδή είπατε πριν και είναι κάτι που όντω απασχολεί την αγορά, ειδικά όταν... Κάνει κάποια δουλειά με το δημόσιο. Το θέμα των πληρωμών, το mm-hmm. ότι υπάρχει πολλή και καθυστερήσει που για την αγορά είναι ζωτική σημασία πολλέ φορέ. Για μια επιχείρηση, όταν έχει πληρώσει το ΦΠΑ, κλπ, κλπ, κλπ. Τα ξέρουμε. Εκεί εσεί μπορέσατε και ξεκλειδώσατε διαδικασίε. Γιατί ε, καταλαβαίνω ότι έχετε κάνει μια πολύ μεγάλη δουλειά μέσω τη Γενική Γραμματεία Προφορικών Συστημάτων Δημόσια Δίκηση και, και όλου του μηχανισμού. Mm-hmm. Αλλά έχετε κάνει και συνεργασίε με αναδόχου που χρειάζεται η τεχνογνωσία του. Mm-hmm.
1: Είμαστε πια σε μια κατάσταση όπου ε, η συνεργασία μεταξύ των κρατικών φορέων και των αναδόχων ε, είναι αγαστή και προχωράει, υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνη ε, και γι' αυτό προχωράνε και τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Και βέβαια υπάρχει και μια ε, κεντρική πολιτική την οποία νομίζω τη βλέπει αγορά και την κατανοεί αγορά, ότι ο ψηφιακό μετασχηματισμό είναι μια κεντρική πολιτική και νομίζω ότι αυτό που κατάφερε το Υπουργείο Ψηφιακής Δικαιίνη και ο τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε. Ε, το, το, βασικό, ε, η βασική, αν θέλετε, το βασικό θετικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας είναι ότι έβαλε τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την απλούσευση των διαδικασιών ως κεντρική πολιτική όλων των φορέων. Αν, αν το καλοσκεφτείτε, αυτό δεν υπήρχε πιο πριν. Δηλαδή δεν έβλεπες πολλούς φορείς να επικεντρώνονται σε ζητήματα διαδικασιών Ψηφιακού μετασχηματισμού. Η επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού από το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνησης έχει, ε, έχει βάλει αυτό το κομμάτι στην ατζέντα όλων. Δηλαδή το Υπουργείο, το, το Υπουργείο Εργασία κάνει σπουδαίε δράσει απλούστευση διαδικασιών και ψηφιοποίηση, ψηφιακή κάρτα εργασία, ε, ο τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να προσεγγίσουν τι διαδικασίε του για να επιταχύνουν τι ε, συντάξει. Η ΑΔΕ το ίδιο έχει επικεντρωθεί πάρα πολύ και ορθώ στο πώ θα εξυπηρετήσει του φορολογούμενου. Με ψηφιακού τρόπου, με πιο φιλικού τρόπου, δηλαδή φιλικά προσβάσιμου τρόπου στον ψηφιακό κόσμο. Το Υπουργείο Παιδεία επίση, το Υπουργείο Υγεία βεβαίω, που κάνει άλματα προ την ψηφιακή υγεία. Για μένα αυτό είναι το, το πιο θετικό όλων και νομίζω ότι είναι και το πιο θετικό ανεξαρτήτω κυβέρνηση. Δηλαδή πλέον έχουμε επικεντρωθεί και είναι κεντρικό στην ατζέντα μας στο κομμάτι το κομμάτι απλούστευση διαδικασιών, ψηφιακό μετασχηματισμό.
0: Να το. Δεύτερο κομμάτι που αναφέρατε στην αρχή, στην πρώτη σα τοποθέτηση, είπατε από τη μια έχουμε το ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου, του κράτου και από την άλλη των επιχειρήσεων των ίδιων. Εδώ βλέπετε, να το πω αλλιώ, προφανώ το κράτο έδωσε με ψηλότερε ταχύτητε και λόγω ανάγκη, γιατί είχε μείνει πολύ πιο πίσω χρόνια ε. τώρα. Στι επιχειρήσει βλέπετε, στην πλειονότητα εννοώ, γιατί υπάρχουν επιχειρήσει που εξελίσσονται, προθυμία, βούληση να. Τρέξουν γρηγορότερα από παλιότερα, καταλαβαίνουν ότι είναι μονόδρομο αυτό. Αλλιώ θα χάσουν το τρένο του στον κλάδο τους, τους ναι. και την ανταγωνιστικότητά του, κλπ.
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε οι, μεγαλ, οι μεγαλύτερε επιχειρήσει όλων των κλάδων είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένε ε, στην ψηφιακή μετάβαση Δεν που πρέπει να αυτή αυτή κάνουν. Η ε, τώρα, σε ό,τι αφορά τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και τι πιο μικρέ επιχειρήσει, εκεί προφανέστατα πρέπει το κράτο να στηρίξει είτε με χρηματοδοτικά εργαλεία όπω το Ταμείο Ανάκαμψη που έχει το πρόγραμμα των 450 εκατομμυρίων για παράδειγμα, για τη στήριξη. Των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό, είτε και με δράσει που έχουν να κάνουν με τι ψηφιακέ δεξιότητε. Γιατί α μην ξεχνάμε ότι σπουδαίο ζήτημα πάνω σε αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό έχει έχει και ο ανθρώπινο παράγοντα. Είναι είναι σπουδαίο ζήτημα. Με την έννοια πια ότι πολύ καλά όλα αυτά που λέμε και πολύ καλά όλα αυτά που θέλουμε να στηρίξουμε, οι εργαζόμενοι, είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα, έχουν τι δεξιότητε για να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Και εδώ νομίζω ότι σε σε αυτού του δύο άξονε θα πρέπει να κινηθούμε. Νομίζω ότι και οι μικρομεσαίε και πολύ μικρέ επιχειρήσει έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι τουλάχιστον σε βασικά ζητήματα, όπω είναι η κυβερνασφάλεια για παράδειγμα, που είναι κρίσιμο παράγοντα για για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, θα πρέπει να επενδύσουμε Και εκεί το κράτο θα είναι αργό προκειμένου να να μπορέσουν να να αναπτυχθούν και να θωρακιστούν, αν θέλετε από τον ανταγωνισμό σε αυτό το ζήτημα.
0: Κύριος Λιωνίδας Χριστόπουλος, Γενερός Γραμματάς της Ψαρκιακής Διακυβέρνησης και Διαδικασιών στα podcast της Anderson. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, και Χριστόπουλος. Εγώ σας ευχαριστώ το Νότι. Γεια σας.